0: primeiro gosta do primeiro lugar. E já na primeira, eu já consegui isso, foi um alívio, assim, tremendo. Né? Foi um alívio de, nossa, conseguimos atingir o objetivo tão sonhado da vida de todo mundo.
1: Virtus. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Virtis. O Lado Bom de Tudo, disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/barra R7. Eu sou Adriana Amaral e dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a conversa de hoje é com uma das maiores estrelas da história do vôlei brasileiro, o campeão olímpico em Barcelona, 1992, Marcelo Negrão. Seja muito bem-vindo, querido.
0: Tudo bem, Adriana? É um prazer hoje estar pra podendo falar com você principalmente né, por conta dessa pandemia e a gente tem, graças a Deus, a tecnologia que nos aproxima um pouquinho mais. né?
1: Para nós é um prazer enorme e assim fazer essa série especial, pode vir dizer, é uma delícia de fazer. E fazendo essa série especial sobre Olimpíadas é tudo de bom, a gente está curtindo demais também. Valeu, obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite.
0: Nada, como eu te falei, é, é um prazer né, e é sempre importante a gente ter esse espaço na mídia. Né? A gente que é um país que vive muito do, do futebol e quando aparece as Olimpíadas, sempre começa a divulgar um pouquinho mais os esportes e principalmente o vôleibol, então eu que agradeço.
1: Bom, vamos lá, Marcelo. Seguinte, você nasceu em São Paulo, mas o seu primeiro contato com o vôlei foi em Pernambuco?
0: Foi em Recife. Bom, eu vou tentar resumir a história né, para ser um pouquinho mais, mais rápido. Eu nasci aqui em São Paulo, o meu pai, Adriana, ele jogou basquete pelo Palmeiras, né, na adolescência, quando ele chegou quase no time adulto profissional. E na época o meu avô falou, olha, esse negócio não vai dar dinheiro, você vai ter que se formar, vai ter que trabalhar, e tirou ele do esporte. Mas ele sempre teve aquela cultura do esporte, meu pai era bem alto, meu pai tinha 195 e ele, né, com essa cultura do esporte, é, sempre praticando atividade física, sempre né, um cara agitado, é, casou com a minha mãe, logo na sequência eu já nasci, e, em seguida, ele se formou como engenheiro mecânico ele teve uma proposta de trabalhar em... e foi para Recife, lógico, para dar uma condição melhor para a nossa família e tal, aquela coisa toda que todo mundo está acostumado né, de, de acontecer essas transferências e ele aceitou esse, esse desafio para Recife, só que chegava no final de semana, ele tinha necessidade de fazer uma atividade física, ele tinha necessidade de fazer um esporte. Só que ele tentou o basquete, mas todo mundo sabe como o assim como Rio de Janeiro, o Nordeste todo, é uma cidade é, que prevalece mais os esportes de praia, né? E aí, o que que aconteceu? ele começou a, a ver o vôlei de praia, começou a praticar o vôlei de praia, e nessa ele viu que eu já com 10 anos, 10, 11 anos, já era um cara bem alto, já tinha mais de 180 80 pra época, porque hoje em dia, Adriana, não é mais tão alto assim não, viu? Mas, naquela época, a garotada é, é, de 1,80m, 1,90m, tão cedo assim, era raro. E ele me viu crescendo muito rapidamente e me levou para o vôlei de praia, onde ele falava, ó, oh, fica aqui ajudando, fica vendo como que é o esporte e tal. E aquela história, um belo dia faltou um, me colocaram para jogar, e meu pai falou, olha, de hoje em diante você vai começar a via, vai começar a jogar com a gente aqui, vai começar a participar do vôleizinho aqui com a gente. E um técnico de um colégio, é um colégio que investe muito em esporte, todas as, as modalidades, dando uma bolsa de estudo para o atleta é, e jogando jogos escolares. Me viu jogando esse técnico desse colégio, me fez um convite para estar tá lá participando do colégio, eu fiz o teste, passei no teste e comecei a jogar. Lá eu joguei os jogos escolares e, e o técnico da seleção pernambucana viu esses jogos escolares e me convocou para a primeira seleção pernambucana, onde eu joguei estado contra estado, se chama Campeonato Brasileiro de Seleções de Categorias de Base. Ele me viu jogando, e, e, é, é um técnico aqui de São Paulo, me viu jogando nesses campeonatos é, é, e me chamou para vir para São Paulo. Então, assim, foi uma, uma ascensão muito rápida, o meu começo. E todo uhum. mundo fala, pô, mas você é pernambucano? eu tô falando não, eu comecei a jogar em Pernambuco, né, amo uhum. Recife tudo, mas é, eu sempre fui paulista, e aí eu tive essa oportunidade de vir para São Paulo, e o meu pai falou olha Marcelo, agora tá na hora de você decidir se você vai ser jogador de verdade ou não, se você quer ou não, porque o, esse clube na época era o Banespa, onde formou grandes atletas do Banespa é, ele dá essa oportunidade de você um dia se tornar um jogador de vôlei profissional. E se você for para São Paulo, mesmo com 14 anos, né, na época, 13 para 14 anos, é, você tem o apoio da tua tia, dos seus avós, todo mundo é de São Paulo, então você não vai ter problema nenhum em adaptação, né? E daí eu falei, não, tudo bem, pai, é isso que eu quero para mim. E eu vim para a casa do atleta, onde eu morei aqui em São Paulo, na casa do atleta, ali na Avenida Santo Amaro, você tem uma ideia, morei junto com o Giovanni, Desde os 13 anos que eu conheço o Giovani, e nessa casa do atleta tinham 30. Desses Nossa,
1: 30, pois. uma
0: galera. Só dois, Adriana, se tornaram jogadores de vôlei profissional, né? jogadores de vôlei é. de uma seleção brasileira profissional. Então assim, é, é um meio muito concorrido, mas eu tinha que arriscar e tinha que aproveitar essa oportunidade.
1: Então ele foi o seu maior incentivador, desde o começo Como ele foi? viu que você tinha foi? talento.
0: É, foi porque ele, depois dos, dos jogos da brincadeira, ele me pegava sempre ali e me colocava para treinar um pouco a mais. Até eu realmente conseguir adquirir os momentos, os, os movimentos perfeitos, né? para poder jogar o voleibol. E mesmo depois que eu casei, filho e tudo, até os últimos minutos que eu estava jogando como profissional dentro de quadra, e ele estava vivo ainda, ele, poxa, Vi o jogo, me ligava, você tá errando isso, você tem que melhorar aqui. <risos> eu, tá bom, pai, tá bom, pai. <risos> que legal. Eu, 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 eu tipo aí, no meu pé, sempre exigindo assim, a, a excelência no esporte, né, mas foi o meu maior incentivador.
1: É, é verdade que você treinava sozinho? Você levantava, cortava, ia para ataque, tudo junto?
0: <risos> é, mas, assim, eu, eu tive esse conceito né, de estar tá sempre querendo ser o seu melhor, é, de estar sempre buscando a melhor excelência e aí eu não, não ficava contente só com o treinamento que era passado e depois do treinamento eu ficava treinando sozinho inclusive é, eu morei em algumas cidades na Europa e uma delas foi Roma né? quem que não quer morar em Roma e quando eu tinha as folgas é, eu pegava um colete que eu tinha de 10 quilos Colocava, ia para a arquibancada, tudo escuro. Pedia para o rapaz que cuidava, o zelador que cuidava do ginásio, de acender as luzes, pegar o um carrinho de bola. Ficava subindo e descendo a arquibancada. E depois eu pegava a bola e ficava jogando para cima, atacando, sacando. E a minha mulher ficava indignada comigo, porque era um dia de folga. E eu lá treinando, ela, pô, mas é folga, vamos conhecer Roma, vamos, vamos passear, vamos conhecer irmãos, uma das cidades mais históricas do, do planeta. E você aqui treinando, treinando, treinando. Resumindo, consegui ganhar o Campeonato Italiano, consegui bater alguns recordes, é, consegui ser eleito o melhor estrangeiro da temporada, mas não conheci o Roma.
1: <risos> mas depois você voltou e conheceu, vai. Então, não, ainda eu vou
0: voltar. Tá, é, é, um, é um dos planejamentos de voltar para essas cidades onde eu e vou ter com mais calma.
1: E aí você disse que treinava, então, assim, incansavelmente. De onde vinha essa determinação, Marcelo?
0: Porque eu, eu sempre coloquei na cabeça que eu queria ser o melhor o tempo inteiro. É, sempre coloquei na cabeça que eu não queria ser reserva, odiava ser reserva. Odiava quando eu estava jogando mal, ia para o banco de reservas. No outro dia eu treinava mais ainda para estar tá no time titular... Foi sempre assim, desde o do começo até a época quando eu ganhei a Olimpíada. Nunca gostei de ir para a reserva e não, não fui reserva. Até o último dia, quando eu joguei, sempre fui o, o, o titular da posição. E isso era uma coisa que eu tinha comigo, né? E poder dormir tranquilo. Quando perdi, perdia, odiava perder. Não via a hora de, de começar a treinar de novo para não errar mais aquilo que eu errei durante o jogo. Enfim, era, né? era um cara totalmente focado em ser o, o melhor realmente na... na na posição e ser um dos melhores jogadores do mundo. né? Era chato, era um cara Caxias, entendeu? Treinava, só pensava em voleibol 24 horas por dia e foi uma das, das coisas que mudou muito ao, ao decorrer do tempo porque eu só pensava em voleibol e eu tive uma lesão que acabou me voltando para o que é a realidade do mundo e aí eu tive a oportunidade de saber que um dia eu ia parar de jogar, que um dia tudo aquilo que eu fiz é, foi bacana dentro de quadra, mas não era aquilo que ia me segurar para resto da minha vida. E eu precisava me ligar um pouco mais do que é a realidade do mundo. Porque os jogadores eles ficam presos, Adriana, dentro de um ginásio de 8, 10, 12 horas todo dia. Esquece do mundo, simplesmente esquece do mundo. Acha que o mundo é simplesmente o mundo do voleibol e não é isso. Né? E eu tive essa, essa lesão, me recuperei da lesão, mas eu tive a oportunidade... De ver que o mundo é o que a gente está vendo aqui hoje, tem vários outros caminhos, tem vários outros segmentos que você um dia pode seguir, que você vai ter que seguir, porque o esporte, para muitos, quando acaba, acaba, literalmente acaba. Né? Eu ainda tive a oportunidade de estar tá no meio do esporte, ainda como comentarista, é, agora como técnico, me tornei técnico de voleibol profissional. É, mas outros param, ficam desesperados, entram em depressão, é, é um mundo muito complicado. E eu, com essa lesão, eu tive a oportunidade de me tornar empresário, tive a oportunidade de saber o que, que vai acontecer depois de uma, de um, de uma profissão. Né? Então, tudo bem que eu era caixista, tudo bem que eu queria, mas eu já estava com o foco de saber que um dia eu ia parar de jogar. isso acabou, para mim, me tornando mais fácil quando eu parei de jogar, diferente do que eu acompanho até hoje com alguns amigos.
1: Quando você teve essa lesão, você já estava encerrando a carreira ou não?
0: Não, pior que não. Pior que eu estava no auge ainda. Eu estava com 28 anos. É, Fui ah, na bem primeira novinho, que... Bem <risos> novinho, bem novinho na primeira seleção do Bernardinho o Bernardinho acabou de assumir a seleção brasileira eu fiquei um tempo com ele depois eu tive a lesão, eu teria sido bicampeão olímpico também é, e por conta dessa lesão acabei abandonando a seleção e uma das coisas que até né, não, não que eu gostei, claro mas que eu me dei assim por feliz é que eu acabei minha carreira, mesmo na seleção brasileira jogando não era reserva né?
1: <risos> tá certo é, e qual era, quando você começou no vôlei, qual era seu maior sonho?
0: Ah, sem dúvida, colocar a camisa da seleção, né? Acho que todo atleta, é, todo adolescente, quando, quando começa né, a, a ter uma carreira, ou meio, pelo menos trilhar, tentar pensar numa carreira e trilhar o seu caminho como atleta é, olímpico, é um dia ah. colocar a camisa da seleção brasileira, é um dia escutar o hino nacional, né então foram por muitos anos e até hoje a única coisa que, me, que eu sinto falta que me dá realmente saudade não é o fato de estar lá na seleção treinando tal, não, é a hora que você perfila do lado da, da, da quadra, do lado do seu adversário e escuta o hino nacional e principalmente escutar o hino nacional aqui no Brasil é uma coisa, nossa, arrepia até hoje, isso é que eu sinto maior falta depois que eu parei de jogar
1: e como foi quando você colocou pela primeira vez?
0: Ah, emocionante, né? é emocionante, né? Você lembra
1: uma... da sensação?
0: É, eu lembro, lógico que eu lembro. Bom, eu coloquei a camisa da Seleção Brasileira, eu tinha 15, 14 para 15 anos, foi uma coisa muito rápida, mas foi a camisa da Seleção Brasileira da base eu fui jogar, eu joguei o campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial infantil juvenil, na qual eu era o capitão, e nós ganhamos esse campeonato, onde eu comecei a surgir para o mundo do voleibol nesse, nesse momento aí, depois desse título, e foi emocionante, foi muito sofrido, foi muito treino, na época eram quase que 30 também convocados para treinar, você imagina, 30 garotos com o mesmo sonho, e a cada semana era um cortado, dois ou três eram dispensados, e por aí vai, aí você vai naquela pressão de eu tenho que treinar mais, eu tenho que ser melhor do que o outro, você já começa a competir ali mesmo, né? E quando o técnico define os 12 que vão estar fazendo parte, meu Deus do céu, é uma emoção muito grande, porque você vê o, o, o pessoal chegando com a tua camisa, te entregando a tua camisa escrito Brasil no peito, com o teu nome escrito atrás, nossa, é uma sensação é, é incrível, é incrível, indescritível.
1: É Delícia, e quem era o seu maior ídolo, ou quem é o seu maior ídolo no esporte?
0: Na época era o Montanaro, eu, eu gostava muito do estilo dele jogar, né? jogador da seleção é, brasileira de vôlei da geração de prata. É, gostava muito do jeito dele jogar, gostava do estilo de jogo dele tive o prazer e a oportunidade de jogar junto com ele na época no Banespa também. Né? Fui campeão, três vezes campeão brasileiro junto com ele e aprendi muita coisa com ele, principalmente essa dedicação de treinar o tempo inteiro, de se dedicar sempre. Né? Então sempre foi o, o Montanaro o meu ídolo.
1: Você disse que com 14 ou 15 anos, você já vestiu a camisa da Seleção Brasileira de base. Dali até os 17, você já estava no time oficial. Como Sim. foi esse, esse caminho dos 14, 15 aos 17? Você já esperava, você já sabia que você ia estar lá, tão novinho assim?
0: Não, eu não tinha nem, nem noção, nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia chegar... É, tão rapidamente numa seleção brasileira né? foram alguns fatores que ajudaram para isso também eu acabei ganhando o campeonato infantil juvenil fui eleito um dos melhores jogadores do campeonato, na sequência a seleção acima, que é a seleção juvenil o técnico já me chamou para fazer parte da seleção juvenil dentro do, do, do treinamento você acaba se destacando, eu acabei me destacando é, muito bem, acabei sendo promovido como um jogador titular, apesar da pouca idade e na época, existia um técnico já falecido, o Bebeto de Freitas. Eu lembro, ele eu, lembro da... eu lembro,
1: eu um lembro. Baita ele... técnico,
0: né? Ele era técnico da seleção nessa época. Sim. E o combinado sempre foi que os jogadores titulares de uma categoria treinam ou fazem parte do treinamento da categoria acima. Como eu era, apesar de pouca idade, titular no juvenil a próxima categoria é o time adulto. E eu tinha o direito de treinar no time adulto na seleção. E eu comecei a treinar e ele gostou muito e na sequência ele também já me convocou para a seleção brasileira adulta então eu treinava ou melhor eu jogava na seleção infantil juvenil na seleção juvenil e na seleção adulta cheguei a jogar em três categorias ao mesmo tempo só que chegou uma hora que ele falou não agora o Marcelo a partir de agora ele fica só na seleção brasileira adulta então com 17 anos eu entrei na seleção adulta com 18 eu joguei o mundial no Rio de Janeiro foi um mundial muito importante para nossa para nossa seleção para nossa geração que foi o primeiro campeonato importante estava eu Tangu Giovani Maurício e todos os outros jogadores que eram os reservas na Olimpíada de 92. Na sequência, houve algumas confusões entre treinadores, confederação, e teve algumas mudanças, mas eu sei que no final acabou assumindo o Zé Roberto, e aí nós fomos para a Olimpíada de 92, já esse grupo que foi formado há muito tempo antes, com, com o Bebeto de Freitas, em 1990.
1: Você, você era muito jovem, não dava assim um peso? Você não sentia uma, uma responsabilidade muito grande? porque não, assim 17 sempre... anos né você fala caraca eu tô com a camisa da seleção brasileira o mundo inteiro tá me olhando como era isso você nem pensava então, nisso
0: é eu era muito eu era muito novo eu tava preocupado só em jogar né não tinha essa não tinha essa noção do que era jogar numa seleção brasileira o que representava a seleção brasileira para as pessoas né? era sempre para mim um orgulho muito grande de poder representar o país mas eu não tinha essa noção, nenhuma, nenhuma, e quando você está no meio, como eu te falei, a gente passa muito tempo é, dentro de um ginásio, né? e o jogador, ele acha que o mundo é só o, o vôlei, e acaba dali, você vai descansar, você vai comer, mas você não entende das notícias, você não entende o que está se passando no mundo, e principalmente naquela época, era muito pior, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Então, a gente ficava o um dia inteiro dentro do ginásio a nossa vida era só o voleibol, né? Então, assim, não, não, não tinha essa, esse peso de falar, nossa, qual é o peso de jogar na seleção? Vai aparecer né, é, é, no celular, vai aparecer os jogos sendo transmitidos pela, pela televisão a cabo. Não, não tinha isso, era muito difícil e o voleibol tinha o seu espaço, mas não era como, como é hoje, né? Então, a gente acha que essa, essa pressão até não, não chegava tanto pra gente, né? E eu, muito menos, ainda novo, não estava nem preocupado com nada, né? Só queria saber dessa porrada
1: na boca. <risos> Bom, e aos 19, a tão sonhada medalha de ouro olímpico chegou, né? Bom, Olimpíadas de Barcelona. Foi a primeira medalha do Brasil em esportes coletivos. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você lembra daquela conquista inédita para o Brasil?
0: Ah, eu acho que assim, a primeira, a primeira coisa que me, lembra, me, me vem à cabeça é alívio. Ela... Tá? É <risos> Porque assim, você imagina, você passa a vida inteira treinando, 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 joga numa seleção brasileira e o sonho de todo mundo é você ganhar uma medalha, né? É você subir no pódio olímpico, seja lá ela qual for a medalha, embora a gente saiba que o brasileiro pede ouro, né? O brasileiro gosta do primeiro lugar. E já na primeira, já consegui isso, foi um alívio assim tremendo, né? Foi um alívio de, nossa, conseguimos atingir o objetivo tão sonhado da vida de todo mundo. O objetivo tão sonhado da vida de um atleta, de qualquer modalidade, é você ganhar uma medalha de ouro. E nós conseguimos. Então, assim, foi um, uma sensação muito boa de, caramba, dever cumprido. O que vier daqui para frente é louco né? Porque não tem mais, não tem outro campeonato a mais que você possa ganhar, além de uma Olimpíada de uma tamanha importância, né? Então, assim, foi, foi muito bacana, foi emocionante, mas eu te digo, a sensação de... Nossa, de dever cumprido de todos foi muito grande, Adriano. Porque, apesar de tudo, é uma responsabilidade muito grande, né?
1: Se eu não me engano, é, nós tínhamos sido, até então, prata. É isso? Sim. Sim. Então, então ficava assim, aquele gostinho amargo, né? Porque, como você disse, o brasileiro gosta do primeiro lugar. Então, a gente Sim. ficava assim, com aquilo engasgado de tecido prata. Quando vocês ganharam o ouro, vocês se tornaram heróis nacional, nacionais, né? Vocês chegaram no Brasil como heróis.
0: Quando você ganha, você fala assim, olha, gente, somos melhores e acabou, entendeu? Então, a sensação de alívio realmente foi muito grande naquele momento.
1: Me corrija, tá? Se eu estiver enganada. Mas se eu não me engano, olha só, me corrija se eu estiver enganada, mas se eu não me engano, foi ótimo. Ok, <risos> vamos lá. Se eu não me engano, é, nós tínhamos sido até então prata, é isso? Então, então ficava assim aquele gostinho amargo, né? Porque como você disse, o brasileiro gosta do primeiro lugar. Então a gente ficava assim, com aquilo engasgado de ter sido prata. Quando vocês ganharam o ouro, vocês se tornaram heróis nacional, nacionais, né? Vocês chegaram no Brasil como heróis. Você acha que virou uma chave assim, do, do vôlei no sentido da popularidade e tudo mais?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, não acho, não. Tenho certeza que depois daquela medalha de ouro ali, como eu te falei, o brasileiro tem essa cultura, não é muito certo Lá fora o pessoal respeita uma medalha de prata, uma medalha de bronze, mas o brasileiro é, é cultural. A gente tem que ser primeiro. Tem que ser primeiro, não, não tem jeito. E vai ser difícil mudar isso, tá? É, mas a gente tá aprendendo. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo, né, e depois que ganhou virou febre, virou febre era todo mundo jogando na rua era parando a gente na rua era todo mundo perguntando um monte de, de coisa, querendo saber da sua vida, querendo saber quem você era querendo saber o que, que você comia, o que, que você vestia, aonde é, ia na, na época, não pagava para comer, chegava em casa presentes o tempo inteiro. Nossa, virou uma, um, uma loucura, Adriana. Né? Virou uma loucura o que era de você é, é, jogar voleibol, todo mundo adorava. É, enfim, foi, foi uma, uma virada de chave muito grande. Mas não, não só uma virada de chave nesse sentido de viramos pessoas famosas, mas o voleibol mudou muito. De lá pra cá, se você reparar, o voleibol, o voleibol tá sempre subindo no pódio olímpico.
1: Eu me lembro de ir pra escola com uma, bol uma bola pendurada, tinha um saquinho, né? Eu ia com a bola pendurada de vôlei pro colégio. E ali a gente não via a hora de ter uma aula vaga pra correr pra quadra e jogar voleibol. Então, assim, era uma febre mesmo, uma delícia. E os meninos mais paquerados eram os meninos que jogavam bem voleibol.
0: É isso, era Pegar popular. Virou uma loucura, para você ter uma ideia, até hoje eu recebo né, alguma, algumas mensagens, alguns fãs no, no, no Instagram, e teve um cara que mandou uma foto, eu, é, eu tenho até no meu, no, no meu celular, é uma, uma foto eu atacando, é, e o cara tirou essa foto, tem até no livro, tem um, tem um livro da seleção brasileira, enfim, que rodou, roda o mundo inteiro aí, o pessoal sempre pega esse livro para rever grandes histórias de Olimpíadas, e tem a nossa Olimpíada, e tem uma foto eu atacando, o cara tatuou na batata da perna essa foto, Sou eu tá? entendeu? Outros lances que já aconteceram engraçados, eu estar jogando, e o cara chamar o filho do lado e falar o nome do filho era Marcelo Negrão e alguma coisa do sobrenome dele, em homenagem àquele último ponto. Que acabou aquela Olimpíada, a mulher dele tava grávida, ele homenageou o filho com o meu nome. Enfim, são coisas assim impressionantes que a cada dia que vai passando, eu vou descobrindo o tamanho da importância que foi aquela primeira medalha. Né?
1: A gente fala muito aqui também no Virt sobre superação e tal. É, você aonde você acha que você se superou ao longo da sua carreira?
0: Ah, eu tive várias lesões que eu tive que me superar essa minha do joelho, aonde praticamente todo mundo dizia que eu nunca mais ia voltar a jogar, eu tive uma, eu tive uma lesão igual do, do Ronaldo Fenômeno a gente fala que é lesão de craque, né? Eu, <risos> eu, tive, eu tive essa lesão aonde a rótula veio parar no meio da coxa fiquei dois anos me recuperando foram dois anos sem pisar numa quadra e eu consegui voltar a jogar, consegui me tornar a ser de novo e me tornei de novo campeão brasileiro. É, depois eu fui para Itália, fiz a final do campeonato italiano, depois eu ainda joguei mais um tempo no Japão e fui para o vôlei de praia no finalzinho de carreira. Nesse finalzinho de carreira meu, todo mundo dizia que eu também não ia conseguir jogar vôlei de praia, não ia conseguir porque meu joelho não ia suportar. E no meu primeiro ano, eu acabei ganhando um campeonato, não tinha apenas quatro, três ou quatro duplas que disputavam o torneio internacional, mas 99% das duplas brasileiras estavam jogando esse torneio e eu fui campeão desse torneio. Então, assim, foram várias superações. E, na verdade, Adriana, o, o atleta está sempre se superando, está sempre se superando, sempre... É alguém dizendo que tem alguém melhor que você tem que provar que você é melhor. É sempre o um adversário que dizem que é melhor que você, você tem que ir lá e você tem que ganhar. É diário, é diário. Enquanto o cara é atleta profissional, ele está sempre tendo que se superar.
1: Vocês ficaram, na época, né? se tornaram estrelas do esporte e tudo mais. Isso mexeu, de alguma forma, com o ego dos jogadores? Você acha que também teve um outro ponto ali, um pouco complicado nisso?
0: Ah, Adriana, assim, é, eu costumo dizer que na época, como a gente não tinha celular, não tinha nada, é, a primeira coisa que nós estranhamos foi quando ouvimos a primeira vez a palavra assessoria de imprensa. A gente não noção, porque o repórter chegava pra gente, qualquer um liga, fala... É, na beira da quadra, o cara chama para falar com a gente, entrevista ali, e começou esse negócio de assessoria de imprensa que barrava um, barrava outro, e escolhia o que você ia falar, com quem você ia falar, e aquilo foi, gente, espera aí, mas isso aí é só, sei lá, um artista de cinema que né, tem esse negócio de assessoria de imprensa, tem alguém para cuidar. A gente tinha muita coisa envolvendo, muitas empresas patrocinando, muita gente com seu patrocinador individual, e a gente não foi, nossa, nossa equipe, ou melhor, nossa geração não foi preparada para isso. E na nossa época não tinha nada disso, Adriano, na nossa época era na raça, entendeu? Era cada um que negociava o seu valor, que é uma coisa muito chata você falar de você mesmo, para você negociar, não é, não é uma experiência muito legal, mas era o que tínhamos e não fomos de jeito nenhum preparados para isso. Então teve um, um, uma certa influência no lado é, não muito bom em termos de resultado, esse lado de se tornar famoso e não estar preparado.
1: É, imagino, você fala até sobre isso nas suas palestras, para quem não sabe, gente, o Marcelo também é palestrante, hoje é palestrante, né Marcelo?
0: É, de, de, como eu te falei, dentro do, da minha lesão que eu tive, eu aprendi que o mundo não era só vôleibol, né, então eu aprendi a, a fazer palestras, é, me tornei técnico de nível profissional também, tenho academias aqui aqui em São Paulo, né? entrei para o lado empresarial e fui buscando alternativas porque eu sabia que um dia eu ia parar e a gente não não pode parar, e um jogador de um atleta para muito cedo, Adriano, a vida de um atleta vai até 38 anos no máximo, então assim, é, é muito cedo para você já dizer adeus a uma profissão que nunca mais você vai exercer, nunca mais eu vou poder pisar numa quadra de vôlei a nível profissional e jogar, não tem mais isso, então aos 38, 39 anos acabou. Então, você imagina, você acordar e se ver num dia que você estava acostumado com a sua rotina com que aquilo acabou, não vai ter mais, não vai ter mais essa oportunidade. É muito difícil, muito difícil. Então, voltando Sim. àquele Sim. assunto, né? eu tive a oportunidade de, e, e, e a clareza, né? graças a Deus, a clareza de admitir que um dia eu ia parar porque tem jogador que não admite que para de jogar, é impressionante. É. E eu está perdido no tempo, entendeu, Adriana? é muito complicado isso aí. Então, uma das coisas que eu aprendi foi o lance da palestra, de está hum. fazendo Palestra.
1: Eu quero falar aqui algumas marcas incríveis que você teve em nível de curiosidade para as pessoas saberem. Bom, você foi parar no livro dos recordes, né, no Guinness, com um salto que chegava a, aqui, está assim, mais de 3 metros. Qual é a marca exata? Você sabe me dizer? É
0: de 3,60 3 metros. E 60. 3... 360
1: é. metros e 60. e uma Sim. bola na velocidade de 150 km por hora. Gente, 150 km por hora. É muito rápida.
0: É, até hoje eu não vi ninguém essa casa. <risos> assim, é né? uma pancada forte.
1: <risos> e aí tem mais uma marca aqui incrível que foi 74 bolas no chão no mesmo jogo. Você lembra dessa partida, Marcelo?
0: Lembro. Nossa, lógico que lembro. Como eu vou esquecer. É, esse jogo foi num time italiano que eu tava jogando, meu time era um time assim muito, muito fraquinho, muito ruim, onde eu atacava 99% das bolas é, e foi contra o time inclusive do Giovanni e do Renan, né, e mais alguns jogadores da seleção italiana e da seleção russa também, e nossa ali eu ataquei, sei lá, umas 200 bolas, das quais nossa. 74 eu coloquei no chão, hoje Adriana, se você fosse calcular um jogo de vôlei normal são 25 pontos então você imagina que eu joguei um jogo, ganhei três sets, botando 74 pontos, 75 são três sets, deu 74. É, então, praticamente jogar três sets sozinho, sem mais ninguém do meu lado ali. É, foi realmente uma marca muito, muito boa, muito marcante.
1: Aqui no Podvits, a gente tem uma tradição de encerrar sempre com a mesma pergunta. Posso mandar? Pode. Defina o futuro em uma palavra.
0: Ah, Deus pertence. <risos> <risos> Olha Adriana eu, eu sou um cara que eu vou te falar a verdade Eu já fiz muitos planos ah. E muitas vezes nada daquilo que eu planejo Acontece, a coisa vai acontecendo De uma outra maneira Então eu parei de pensar, eu falo assim, ó Tá na sua mão, entendeu? tá na sua mão E seja feita a sua vontade e nela eu vou me adaptar Porque várias, mas várias Sabe quando você planeja, planeja, planeja E acontece tudo completamente Coisas que você nem imaginava E você tem que se adaptar e é assim que vai sendo E na minha vida tem sido assim sempre então, se a
1: gente fosse resumir em uma só palavra, seria Deus, de repente?
0: É, exatamente. exatamente. É isso aí.
1: <risos> Valeu, Marcelo. Sucesso, adorei. É, a entrevista foi uma delícia, pena que já acabou, passou assim, ó, muito rapidinho. Mas foi um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Obrigado. Conta comigo aí. Acho que é importante falar o espaço que vocês estão dando para o esporte. Se puder continuar sempre, mesmo depois das Olimpíadas, nossa, é, isso é muito bacana. Tá
1: bom? Legal. Valeu, Marcelo. Marcelo, um beijo. Beijo. E essa foi mais uma edição do Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa do Marcelo Negrão. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias... Tem novidades para você em r7.com/podcast. Beijo, tchau.